0: 30 ноября 2012 года, второй выпуск аудиожурнала блога «Я подкастер». С вами Михаил Орехов, здравствуйте. Спасибо всем коллегам, кто принял наш подкаст, кто принял нашу работу, кто ее поддержал, поддержал И, так сказать, морально своими комментариями, и включился даже в работу. Сегодня об этой работе мы еще поговорим, предоставим эти примеры. Ну и высказал критику, типа, хватит тут лирику разводить, давайте уже, давайте говорить об основном. Ну, об основном так об основном. Давайте начнем с подобзора сегодня. Рубрика «Подобзор» и первая новость. Сделана рубрика в соцсети ВКонтакте, теперь есть рубрика нашего блога. Пожалуйста, кому удобно, кто там постоянно живет в данной соцсети, можете подписаться. Туда приходят все новости, основные новости с блога. Ну и потом, если мы сейчас грамотно прикрутим один плагин, туда, наверное, будет приходить вообще все, что творится на блоге. Есть сейчас работа еще с Твиттером, Фейсбуком и живым журналом, но там чего-то как-то... Что-то как-то у нас не стыкуется немножко. Не стыкуется. надо Надо обратиться к спецам. Обратимся. Новости от Алексея Рубцова. Автора, автора подкаст-ленты «Мелочи жизни». Первая новость. Алексей пишет, что для диктофона Zoom H1 вышла прошивка V2.0, которая позволила использовать диктофон как внешний микрофон. И теперь это стало одним из самых дешевых вариантов домашней студии. То есть вы получаете студию все в одном. Микрофон, из микрофона кабель в ваш ПК... И все, студия у вас готова. В принципе, это стоит где-то там около 80 долларов. Ну, наверное, где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. Посмотрите. Особенно для новичков очень интересный вариант. Вторая новость. На сайте под FM вторую неделю не кликабельные ссылки в шоу-нотах. Хотя цветом выделяются. Администрация на запрос Алексея подтвердила, что отключили они это сами, эту функцию. Но причину не назвали и дату включения тоже не назвали. Отказались назвать. Видимо, видимо это связано с тем, что сейчас на под FM будет ребрендинг. Недавно вышел подкаст Фреш. Там, господа директора под FM, там все были директора только, такие серьезные ребята, они сказали следующее. Две инновации. У нас
1: появятся две клевые штуки, такие няшки для пользователей. Mm-hmm. Первое мы сделаем, наконец-то, открытым для всех а, пользовательскую часть ПДФМ. То есть он будет наглядно разделен на подкаст-терминал и аудиожурнал.
2: Uh-huh. Да, две
1: компоненты, из которых он в сущности состоит. У, а тебя, будет, у тебя будет волшебная кнопочка, подкаст-терминал, ПДФМ, подкаст-терминал, ты будешь тыкать в неё. Будет некоторым образом меняться дизайн странички, но выкладка всех материалов, все рейтинги там будут составляться из пользовательских подкастов. А... Соответственно, мы предоставим людям, которые там, пишутся где-нибудь в Зимбабве, никогда с нами не свяжутся, и о которых мы иначе бы вряд ли
0: узнали. Да даже не в Зимбабве, а где-нибудь у нас он под... под Петербургом. Под
1: Петербургом, да. Мы предоставим им возможность засветиться перед максимально большой аудиторией. Это раз. И вторая няшка, мы сделаем э, машинку, которая будет составлять э, сложные интегральные рейтинги подкастов.
0: Выводы, как говорится, делайте сами. Жалко, конечно, что под FM потерял столько времени, как подкаст-терминал, вот это какое-то его журнальная непонятная специфика. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Но, видимо, скоро увидим, что... Все смогут там публиковаться. Как это, правда, выйдет, пока непонятно. Кстати говоря, есть у нас сегодня... Вот мы, я говорил, что люди включились в работу. Есть у меня сегодня одно аудио представление другого подкаст-терминала, который называется «Подстер». Послушаем.
3: Всем привет. У микрофона Тим, автор и ведущий подкаста «Постсоветский информеру В этом небольшом фрагменте я бы хотел поделиться с вами своими мыслями об одном из подкаст-терминалов, а именно «Подстер». Узнал я о нем случайно, летом этого года, 12 слушая подкаст одного из молодых подкастеров. Я тоже заинтересовался, решил зайти туда, посмотреть, что там есть, что там интересненького, и, возможно, опубликовать один из своих подкастов, там посмотреть, как народ пойдет. Не могу сказать, что был в полнейшем восторге, однако есть и как плюсы, так и минусы, как практически всегда везде и во всем. Но начнем с приятных вещей. Прежде всего, там не обязательно регистрироваться. Можно залогиниться на подстере под одним из аккаунтов социальных сетей, скажем, там, Facebook или ВКонтакте. Залогиниться там можно, имея учетную запись на Mail.ru, ВКонтакте, Facebook, Яндекс, Рамблер, Google, Twitter, Одноклассники или Live Journal. Это еще не все. Тут есть еще. Также можно с помощью OpenID и логинза. В общем-то, если у вас есть аккаунт, что, скорее всего, хотя бы в одной, в одной из выше перечисленных социальных сетей или систем, вы можете без проблем залогиниться на подстере и опубликовать на нем свои подкасты. В общем-то, процесс заполнения профиля и публикации подкастов довольно-таки простой. Порадовала функция, что можно запланировать публикацию подкастов на какой-либо день или час. Ну, конечно, опубликовать в прошлое не получится, но можно, скажем, если вы предпочитаете публиковать свои подкасты по каким-то особым дням недели или в какое-либо время суток, это да, эта функция есть также на podfm.ru, но podfm в этом фрагменте я пока не рассматриваю. Я там впервые опубликовался, если я не ошибаюсь, 24 июля 2012 года, и до сегодняшнего момента там опубликовано 16 моих подкастов, и всего лишь 200 с небольшим прослушиванием. Из приятного то, что даже если вы не очень маститый подкастер с огромной аудиторией, там, в принципе, ваши подкасты могут появляться на первой же страничке, собирать какие-либо лайки. Также из плюсов то, что слушатели могут комментировать ваши подкасты, опять же, не регистрируясь на подстере, а то точно так же, как вы, логинились в социальных сетях. Меня порадовало также то, что там нет особых ограничений на обложку вашего подкаста. Объясню, с чем это связано. Скажем, я попробовал открыть свой подкаст на iPod с Retin дисплеем. Сами понимаете, разрешающая способность у него огромная. И если на нем смотрите обложку своего подкаста или artwork, так называемый, на ретиновой дисплее, а у вас там ограничено 320 на 320 пикселей или 300 на 300, как скажем на PDFM, все это выглядит ужасно смазанно и как-то отвратительно, и даже хочется уйти оттуда сразу же. Особых ограничений на подстере я не заметил. Я туда с легкостью загрузил обложку с разрешением там, 1700 на 1700 пикселей или что-то в этом духе или 1200 на 1200. Открыл для пробы на Apple's iPad с ретиновым дисплеем. С огромным разрешением. Смотрел, все замечательно, да и звучало тоже неплохо. Однако я там публиковал подкасты, уже ранее опубликованные на других подкаст-терминалах, и несколько раз подстар ругнулся на то, что не может принять мой mp3-файл, поскольку он где-то битый. Тут же была ссылочка на скачивание утилиты, mp3-вал, по-моему, она называется, которая позволяет вам пофиксить ваши биты или, скажем, mp3-файлы. Однако эти файлы прекрасно воспроизводились на всех мобильных и немобильных устройствах, на всех подкаст-терминалах, где я их публиковал. В принципе, их не так уж и много. Они проигрывались на Nokia, Android, на смартфонах и обычных телефонах, на компьютерах и так далее, с разными операционными системами. Проблем никаких не возникало. В принципе, это так, мелочи. Также меня порадовало то, что на подстере тусят красивые девушки, но имею в виду не просто тусят, они там работают. И приятно то, что это какой-то питерский проект, молодой, надеюсь, перспективный. Хочу пожелать им роста, дальнейшей популяризации. Но пока что могу сказать, подкасты на подстере слушает не так уж и много народа. Я зашел, послушал несколько хорошо и качественно записанных подкастов, и статистика была весьма скромная. Порадовало то, что редакция под стару не обходит внимания, иногда ставит лайки таким малоизвестным подкастерам, как, скажем, я. Ну что ж, на этом пока хочу закончить. Фрагмент получился не очень большой, но, надеюсь, не безинтересный. Спасибо за внимание. Пока.
0: И перейдем к объявлению. Начнем с промо одной ленты. Автор... Пишет э, интересные подкасты в том плане, что автор сочиняет сказки и сам их озвучивает.
1: Здравствуйте, я Юркина Настя. Предлагаю вашему вниманию подкаст-ленту для тех, кто любит сказки. В своих подкастах я читаю рассказы и сказки собственного сочинения. Заходите ко мне в гости, скачивайте и слушайте. Буду рада всем.
0: Рекомендую, советую послушать. В шоу-ноутах будет приложена ссылка на данную ленту, так что кому интересно, пожалуйста. И еще одно объявление. Проект «Генетика слова», в котором я участвую как, как ведущий, ведущий аудиожурнала «Генетика фантастики», сейчас хочет заняться новым направлением детским рассказом. Кто не знает, я сейчас пару слов скажу об этом проекте. Значит, проект подразумевает под собой проведение конкурсов, собираются, дается клич авторам, авторы пишут рассказы на заданную конкурсом тему, присылают, потом начинается выбор из всех более-менее лучших, а потом из более-менее лучших, лучших из лучших. Сначала выбирают сами авторы, потом выбирает жюри. Самое лучшее из лучших идет на озвучку, и вы это можете услышать в журнале «Генетика фантастики». Он выходит на под FM и на подстере. Пожалуйста, заходите, ищите. Ссылка тоже будет приведена. Сейчас идет подготовка к конкурсу детского рассказа. Я пользуюсь положением, ну, внес такое предложение, что «А может, мы тут своих часов поищем из нас, подкастеров, из нашего цеха подкастерского». Руководство сказало, да, пожалуйста, смотрите, ищите. Поэтому, ребята, если кто-то желает себя попробовать э, на нише вот такого чтица, почитать рассказы, то прошу вас прислать мне э, свои данные. Почта, я подкастер. Собака, яндекс.ру. Да, собака. Либо написать, ну на блоге, наверное, лучше не писать в контактах, лучше на почту пришлите. Я перешлю уже руководству и там посмотрят, вам, скорее всего, пришлют какой-то кусочек текста, придется его прочитать, записать и отослать уже по приведенному там адресу. Возможно, что не попадете вы на детский рассказ, но там вроде как хотят еще, может быть, и «Фантастику» еще удастся почитать, а а может и еще там вроде как достаточно широкий круг литературы сейчас намереваются озвучивать. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, кто хочет попробовать, пожалуйста. Работа, сразу, кстати, скажу, работа на энтузиазме, я тоже работаю просто на голом энтузиазме, мне просто интересно и приятно помогать людям, которые делают что-то полезное. Вот так. Так, теперь надо было бы здесь какую-то отбивочку сделать между рубриками. Вообще надо делать отбивочку? Вы напишите, пожалуйста. Надо, не надо? Если надо, что-нибудь придумаем. А может кто-нибудь сам напишет какую-нибудь отбивочку такой. пам прабам И следующая рубрика «Подкастеру в подмогу». Сегодня, опять же таки, кстати говоря, уже совместная работа. Откликнулся наш коллега-подкастер Евгений Репель, автор и ведущий подкаст-ленты g Креатив И сделал он такой маленький без каст Послушаем.
2: Привет всем слушателям, меня зовут Евгений Джей Репель, и так получилось, что я вам сегодня расскажу свое видение того, каким должен быть хороший подкаст. Это не потому, что я хочу кого-то научить, но мой взгляд может действительно кому-то помочь. Неважно, как кто пришел в подкастинг, у каждого своя история. Многие истории действительно похожи, и у кого-то это начиналось, как у меня еще с кассетников. Теперь есть интернет, есть большие сайты, и задумываться, как это все широко распространить, уже не нужно. Мне повезло, возможно, больше, чем остальным. Я работаю на местной радиостанции в маленьком городке, поэтому у меня под руками все, что нужно, я даже не парюсь. Но загвоздка обычно прячется в другом. Гораздо сложнее удержать слушателя. Гораздо сложнее дать ему то, что он хочет, что ли. Хотя это не всегда правильно. Как кто-то говорил, искусство заканчивается там, где ты начинаешь думать, что от тебя хотят получить. А настоящее искусство, оно должно литься из тебя. Это должно быть откровением, это должно быть исповедью. Поэтому лично я для себя определил основное правило. Говорить честно. Если я не разбираюсь в футболе, то я не начитаюсь каких-то энциклопедий и не буду вам рассказывать о футболе. Если я не разбираюсь настолько вот дотошно в кино, не владею английским языком, чтобы переводить зарубежные сайты и так далее, то я не буду строить из себя кинокритика. Если ты ведешь дневник, то нужно найти оптимальную грань между тем, что ты можешь сказать, а что ты хотел бы утаить, чтобы у тебя не было такого, что ты, ну, не то что не договариваешь что-то, это как раз нормально, чтобы ты не лукавил со слушателем. Второе правило, как ни банально, это регулярность. Чем можно зацепить слушателя? Поставьте себя на его место. Вы когда слушаете любимый подкаст того же Васи Стрельникова, которого я безмерно уважаю и люблю с детства, тех же арбатских посидельцев, что я хочу от них? Прежде всего, я хочу, раз уж я привык, что в воскресенье выходит новый выпуск, я хочу в следующее воскресенье там его и обнаружить. Если я не обнаружу его одно воскресенье, второе, месяц, два, то, скорее всего, у меня не то, что интерес пропадет, у меня как-то даже определенного рода уважение начнет иссякать к этому продукту. И третье правило, как ни странно, связано с хронометражом. Лично я для себя отметил, что болтать больше получаса я не могу. Я абсолютно адекватно оцениваю свои возможности, свое положение в обществе, свои какие-то достижения на данный момент. Да? Но по большому счету в глобальном масштабе они никакие. У Васи Стрельникова того же, у него есть контекст. Уже не нужно народу объяснять, кто он такой. И когда он рассказывает какие-то истории, все его истории сопровождены его контекстом. Поэтому... Конкретно мой подкаст, например, является обычным дневником Где, по крайней мере, я стараюсь в довольно шутливой форме Рассказываю о чем-то, что у меня происходит по жизни Это не очень ярко, это не очень интересно, может быть Но я стараюсь это подавать так, чтобы человек, который послушал эти 5-10 минут Иногда самое большое, по-моему, 15 Захотел на следующей неделе еще раз включить И послушать новую порцию просто моей болтовни Как мне рассказывали, когда один чувак слушал меня в плеере пойдя в лес. Это же очень приятно. Мне часто пишет еще один мой знакомый, который регулярно меня слушает и говорит, я, как обычно, ничего не понял, но это было круто. Вот это я считаю, я добился своего. Меня слушают, а содержание здесь ну даже не имеет никакой роли. Как я для себя отметил, что я успел понять, можно даже рассказывать, пардон, про грязные носки. И главное, как это делать. Главное, каким голосом, с какими интонациями, с каким настроением, с какой подачей, с каким, наверное, внутренним миром. И заметьте, все это время я ни разу не упомянул про аппаратуру. Когда-то было время, когда я писался на диктофон, который писал только в MP3. Я не помню, 90 с чем-то килобит. Там были шорохи, трески, э -э 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 шум всего подряд и так далее. И все равно получалось. Резюмируем. Первое правило – честность. Хочешь развлекать – развлекай. Хочешь обучать – обучай. Хочешь трагедизировать, драматизировать и вводить в ступор – Делай, но только это должно быть честно и от души. Второе правило – это регулярность. Нельзя ни в коем случае заставлять твоего, именно уже твоего слушателя, ждать тебя и выпрашивать твой выпуск. И третье правило – найдите для себя оптимальный хронометраж. Не нужно растягивать на полчаса то, что вы могли бы сказать минут за шесть. Спасибо за внимание, всем удачи и пока. В продолжении...
0: Поднятого вопроса хочу сказать пару слов от себя, особенно новичка. Сейчас приходят многие ребята, особенно на AirPod это видно, потому что на остальных как-то не особо видно, на AirPod видно, что приходят новички. Приходят, пишут очень хорошо, хорошо, что подкаст хоть как-то оживает, но это, видимо, наверное, зима сказывается, что всем просто некуда пойти, все пришли к подкастингу. Но, ребят, многие говорят, я слушаю, там, Василия Стрельникова, там, кого-то, а вот, а вот, и еще слушаю Умпутуна. Но если вы слушаете Умпутуна, ребят, почитайте, пожалуйста, его м- курс молодого бойца, потому что вы, как правило, делаете несколько самых основных ошибок. Первое. У вас нету плана. У вас нету плана подкаста. Вы садитесь, и видно, что вас несет вот куда-то, куда понесет. Это не дело абсолютно получается, что вы говорите на одном месте, просто начинается топтание. Вы запомните, тот же Стрельников в одном из интервью сказал, что у него для подготовки подкаста, подготовка занимает 1-2 часа. Вдумайтесь, это человек, профессионально занимающийся радио, готовится 1-2 часа к подкасту. Будьте любезны, готовьтесь тоже, ладно? И периодичность. Я понимаю, конечно, что когда начинаешь что-то делать, хочется это делать сразу. Много-много делать, много-много всего. Тут, ух, наполнить, заполнить собою все. Не надо. Потому что с заполнением всего вы вот так заполняетесь и потом попадаете в те 96%, которые не написали больше 10 подкастов. Потому что запал прошел, плана не было, никто не стал слушать, и все, и человек слился. Это статистика AirPod. 96% подкастеров, авторов подкастов, не дожило до 10 подкаста. Но ну, если дожило, то до 11 уже не дошло. Да, можете сами залезть, у них все эта статистика, вся эта есть. Так, теперь у нас опять отбивочка. Пам-бара-бам! Может быть, кто-нибудь ее напишет. И представляю интересную ленту. Да. Лента непростая, лента девицы-подкастерицы. Это уже само по себе должно привлечь ваше внимание. Сценический псевдоним Кроха. Это, кстати, очень э, редкий редкий автор, Вот девушка, которая ведет дневниковый подкаст. Вообще дневниковый подкаст уже вымирает. Но об этом мы чуть -чуть попозже поговорим. Э, Весьма хорошо у нее получается. Очень приятно слушать. Иногда, правда, бывают такие... Не очень логично короткие паузы между одной темой и другой. но ну, это ничего страшного. Это, я как понимаю, либо в программе что-то стоит такое, что убирает вообще паузы, либо просто такая стыковочка идет. Рекомендую вам очень послушать и поддержать девушку комментариями. Да, побольше бы таких девушек на, в нашем российском русскоговорящем... Российскоговорящем, русскоговорящем... Подкаст «Небосклоне». И, кстати, вот о девушках. Да, давайте, раз уже зашел такой разговор, немножко я тут скажу. Есть э, мнение, я его слышал или читал, слышал или читал, но мне уже сейчас сложно сказать, о том, что девушка может записывать подкасты, пока она свободна от отношений с противоположным полом. То есть автор высказывал такую... Философскую, такое философское мнение, что пока девушке некому вылить, излить, э -э некого любить, она идет в подкастинг. Она может там говорить, что-то делать, там все хорошо, но потом у нее кто-то находится, и она, так сказать, вот уходит из подкаст Небосклона. Девушки А, (смех) девушки, а что вы думаете по этому поводу? Я знаю, что вы слушаете этот подкаст, так что прошу вас высказаться. Можете в аудио, кстати говоря, высказываться? Пожалуйста, у нас все по-простому, не надо там писать комментарий на полстраницы. Взяли, у вас же у всех есть микрофон, взяли, сделали. А мы вас и поставим в следующем подкасте ваши ответы. Так, ну что, давайте, наверное, сегодня растягивать не будем все это дело. Значит, следующий такой небольшой анонс, следующий выпуск будет посвящен философии подкастинга. Тема будет дневниковый жанр. Есть ли у него перспектива? А может нет? Если вы хотите высказаться по данному вопросу, если вы имеете какое-то свое мнение, пожалуйста, в аудио, в текст. Ну, лучше в аудио, конечно. А то вы скажете потом, что я там интонацию не ту применил к вашим словам написанным. Да. Присылайте на почту я подкастер. Собака. Вот. Сейчас я подождите еще гляну. Ничего не забыл? Нет, все, ничего не забыл. Все, ребята, на этом все. Амигос, до свидорос. очень рад был вас рассказать, прочувствовать по ту сторону. Ну, как вот не экрана, да? Не экрана как? Наушника что ли? <с- <с-> По ту сторону на наушника. Все, ребята, давайте. Пока.